0: Heute Abend wäre eigentlich Einführung oder an die Freiheit, eine Inszenierung von Anto Romero Nunes nach Friedrich Schiller. Allerdings, die Theater haben zu, so auch das Thalia-Theater. Das Publikum ist nicht da. Ich könnte jetzt fragen, wo sind sie eigentlich zu Hause? Immer nur zu Hause. Ich stehe jetzt hier ganz allein im mittelrang -Foyer und habe hier ein paar Aufzeichnungen. Was könnte ich tun? Vielleicht... Etwas Neues probieren, etwas starten. Sie hören den Podcast Notizen eines Dramaturgen. Mein Name ist Matthias Günther. Hallo. Ich blätter in meinen Notizen und finde hier eine Aufzeichnung. 18. Februar Interview mit Brigitte Erich über Schiller mit Anto Romero Nunes. Wir haben uns damals auf der Probebühne getroffen. Hören wir doch mal rein.
1: Es war die Idee ein bisschen, weil, weil das sind ja alles Stücke, die ich eigentlich nicht gemacht habe, obwohl sie in, ich öfter angefragt wurde, die zu inszenieren. Weil ich einfach der Meinung bin, dass die gar nicht so eins zu eins spielbar sind. Es gibt einen Grund, warum die Schüler mit äh, Gerthe und Peitsche ins Theater geprügelt werden, wenn sie Schiller sehen wollen. Man sich immer so diesem Stück verpflichtet ähm, und es äh, und so nachgeht, dabei ist es gar nicht so toll, Schiller als Dramatiker ist. Gar nicht so sehr für die Bühne als mehr für irgendeinen Sprachraum gemacht. Ne? Und wenn wir das spielbar machen wollen, da habe ich äh, gedacht, muss man auf jedes Stück einigermaßen zugreifen, und das äh, verdichten. Und ich dachte, in der Form des Triptychons oder vielleicht werden sie sich auch verschneiden, ähm, kommt, ja, kann man eben etwas rauslesen, und zwar sowas wie den Schillerschen Freiheitsbegriff. Also sowas bedeutet Freiheit in, in verschiedenen Stücken. Also es gibt, ein bisschen haben wir so die Konstellation, dass die Figuren immer in, ein, in einem gewissen Raum gefangen sind, ja, in einem gewissen mhm. Problem. Zum Beispiel jetzt Kabane und Liebe, äh, kann ich aus meinem Stand herauskommen oder nicht? Kann ich die Welt verlassen, in der ich lebe oder nicht? Und kann ich mir einfach andere äh, Parameter setzen wie die Liebe? Ja, das heißt, äh, ist ja Schiller selbst ganz persönlich, der in seinen euphorischen Momenten dann die Liebesphilosophie ähm, gesetzt hat, wie auch Nietzsche irgendwann mal sogar, ne? der mhm. irgendwann gegen die Sinnlosigkeit der Welt sagt, ja, aber in der Liebe ist alles begründet, in der Liebe und in der Schönheit. Mhm. Da ist alles erklärt, weil die, die Schönheit braucht nur sich selbst, ist nur aus sich selbst heraus begründet und ähm, so sind wir Menschen auch da, weil wir einfach schön sind und lieben. Und das hinterfragt er hier in Kabale und Liebe, das heißt, wie komme ich aus meiner Welt heraus, in seinem Vermögen und Unvermögen, Liebe zu beschreiben drückt sich einiges aus. Ne? Also Im besten Fall ist ja das Stück schlauer als der Autor. Aber Ich finde, dass diese... dass diese Texte eins zu eins zu spielen, dass, damit werden ja viele junge Menschen geplagt, Ferdinand und Luise zu spielen, äh, die das noch gar nicht so richtig verwalten können, was da ich auf sie zukommt. Weil... Schauspieler hat ja eine Technik. Und wenn der Subtext... Genau schon im Text ist, da muss man sich auch überlegen, wie der Text zu spielen ist. Und der Text funktioniert wunderbar als griechisches Theater, er funktioniert wunderbar als postdramatisches Theater. Er funktioniert äh, wunderbar in, als Ob-Theater, aber funktioniert nicht als, als Nachmachung sozusagen, als Fernsehspiel. Und das ist eben, warum man das oft so warum das keiner Lust hat zu spielen, keiner Lust hat nachzumachen, weil man muss sich schon immer sehr viel einfallen lassen, damit die Geschichte sichtbar wird. Weil die Texte sind grandios, aber, aber dieses Missverständnis, dass wir immer Fernsehen nachspielen auf der Bühne, ist einfach, das tötet diese Veranstaltung. Es ist nur manchmal so, dass man da sitzt und sagt, oh, da ah, jetzt erinnere ich mich, wie ich das gespielt habe. Oder ich frage, wie habt ihr das damals gemacht? Ja. Aber da war der Ansatz anders, da waren es eben... Junge Schauspieler, die auf so einen Text losgelassen werden. Und die denken, ich muss das jetzt schaffen, das zu spielen. Ich muss zeigen, wie viel, wie, 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 wobei ich glaube, dass die so ganz jung waren, weiß ich nicht.
0: Naja, aber sie waren insofern jung. Also Jörg Pohl hat mal den schönen Satz gesagt, äh, die Jugend ist an die Jugendlichen verschwendet. Mhm. Also dass man mhm. eigentlich im etwas höherem Alter mit diesen Themen unter Umständen anders umgehen kann. Ja. Und da hat er durchaus recht. Also dass eigentlich... Dieses, der Effekt, den wir von Romy und Julia kennen, in der Affekt aufgeladenen Literatur von Schiller, das muss man richtig schwer herausarbeiten, weil man so viel Text durchschwitzen muss. Ja? Also das, das ist gar nicht so ganz einfach, da überhaupt diese ganzen Wendungen zu verstehen. Und ein Kennzeichen auch immer von der Arbeit von Anto ist es ja, dass wir sehr intensiv die Texte auch lesen. Und da bemerkt man, hier sind ja eine Vielzahl von äh, Nebenwegen zwischen den Kommas, wo ganze Anmerkungsapparate in Gang gesetzt werden. Und wenn man das dann in der Intensität liest, und dazu haben wir auch die Chance, uns manchmal auf etwas, auf eine Szene stärker zu fokussieren zu können, dann ist das schon, merkt man, wie schwierig das auch ist.
1: Ich fand das immer toll.
0: Ich hätte den Schiller immer gern gelesen. Naja, aber du hast es ja inszeniert und das ist ja Geisterseher als Diplominszenierung, Die immer noch läuft, ne? nach elf Jahren immer noch. Und ich mag ja Schiller und das ist einfach eine Chance,
1: die drei Stücke, also sich mit drei Stücken zu beschäftigen in diesen Konstellationen und Ansätze darauf anzuwenden und sich nicht immer nur den Kopf zu zerbrechen. Wie Kriege ich das jetzt hin, dass ich in zwei Stunden Maria Stuart mache und dass es alle interessiert? Es ist viel interessanter zu sehen, lass uns doch rausdestillieren, was das mit uns zu tun hat.
2: Mhm.
1: Und dann zeigen. Der Vorteil ist, dass die Schüler, wenn sie dann da reingepeitscht werden, die, die kennen dann drei Stücke danach. Ja. <lacht>
0: und, müssen, ähm ja und in dem Ansatz da eigentlich des Theaters, was du ja auch über Jahre hinweg mit diesem Ensemble entwickelt hast, und das sind ja... Ein paar unterschiedliche Ansätze, aber ein Ansatz, also als wir uns kennengelernt haben, wir haben ja die erste gemeinsame Produktion war die Drei Groschen Oper. Mhm. Und das war ja der Versuch, wie erzählt Brecht Brecht selbst, wie man Brecht zu spielen hat. Ja. Also über, das, über die Form, der, der, der Zeigende zeigt dem Zeigenden, was gezeigt wird. Mhm. Und im Prinzip empfinde ich es zum Teil auch so, dass der Zugriff auf Schiller auch immer ein extrem Theater immanenter ist, nämlich der Versuch, fast Schiller auch theoretisch zu lesen, also fast brechianisch zum Teil auch auszudeuten, was natürlich ein großes Vergnügen mit sich bringt. Also diesen Schiller nochmal durch die Anton Nunes Inszenierungsmaschine äh, eigentlich sich daran anzuschließen. Was für mich auch ganz toll war, weil ich jetzt äh,
1: eigentlich ziemlich viele Stückentwicklungen gemacht habe miteinander. Ähm, oder?
2: Deswegen erstaunt mich das, dass Sie jetzt wieder sich konzentrieren auf, äh, sag ich mal, Theater, Literatur.
1: Na, es macht Riesenspaß, weil man dann auf einmal bei der Beschäftigung mit Schiller allgemein auch an, auf viele Sachen zum zweiten Mal stößt.
2: Mhm. Also mhm.
1: wieder auch die alten Arbeiten durchgeht, die man so gemacht hat. Damit. Mhm. Ich habe auch mal Wilhelm Tell vorbereitet und musste das dann absagen. Da habe ich es als Oper gemacht. Hier machen es jetzt äh, Paul Schröder und Thomas Niehaus. Ähm, und das ist auch toll, wo wir so mit so freien Sachen wie die Odyssee jetzt auf einmal wieder einen ordentlichen Text vor uns ja. haben. Das macht auch Freude, also gerade bei, bei Schiller. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: und so habe ich viele Arbeiten gemacht. Ja, auch, mhm. auch selbst auch. unsere Odyssee, er hatte immer als Grundvoraussetzung oder Beginn der Probentage jeweils die Lektüre der, der homerschen Odyssee, mhm. um damit eigentlich einen Background zu haben für das, was dann auf der Bühne in Improvisationen, in yeah. unterschiedlichen Sachen entwickelt wird. Also es yeah. ist nicht, ohne, nicht ein Fass ohne Boden, mhm. mit gar nichts, sondern es sind auch schon immer thematische Ansätze, die ist, dann ins Theater sich übertragen. Es ist halt mhm. ganz interessant, weil man, es ist tatsächlich möglich, als Regisseur
1: ernst und witzig zu sein, belesen und trotzdem humorvoll. Und die Sache ist, dass man, finde ich, an die Sachen nicht rankommt, wenn man sie nicht versteht. Und deswegen muss man sie lesen. Und das ist, wenn man die Odyssee macht, und ich lasse zwei Leute auf Schwedisch reden, heißt es das nicht, dass wir die Odyssee nicht gelesen haben. Mhm. Und, dass wir mhm. sie nicht, und dass ich sie nicht wirklich kenne und sage, weißt du, was du gerade sagst, es ist wie die Geschichte hier. Ja. Aber die hat den folgenden Clou. Ja, und dann muss man das nochmal zusammen lesen, sagt man, jetzt guckst du mal in die andere Übersetzung, da heißt es was anderes. Warum? Also wenn man das nicht hat, dann ist das alles leer. Mhm. Und das ist, für mhm. eine ganz, das ist für mich wie, äh, wie zurückkommen zu etwas, was ich schon immer gemacht habe. Also
0: Schiller, Kleist, mhm. Goethe, das ist ja. ja Sachen, Lenz, Büchner. Und es sind einfach auch bestimmte Fokussierungen. Oder wir hatten ja jetzt gerade die Probe an Kabade und Liebe und um, ich weiß nicht, ob, ob ich sagen darf, aber wir arbeiten dort im Moment an der Situation, dass die Familie Miller, Vater, Mutter, Luise, eigentlich in äh, gemeinsam sich die Geschichte, die passieren wird, diese Vision, die, 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 das Schreckensszenario des Bürgers, dass er in ein Standesproblem kommt, weil eine Standesgrenze überschritten wird okay. durch die Liebesbeziehung äh, Ferdinand-Luise, äh, dass das eine Horrorvorstellung ist für die Familie des Musikus Müller. Und sich das selber sozusagen heraufzubeschwören, dieses Schreckensszenario, das setzt diese Handlung in Gang, mhm. aber im Kern der Familie.
2: Mhm.
1: Ja, was es im Theater oft so, so schwierig macht, warum müssen wir überhaupt diese alten Stoffe machen? Und wenn wir sie schon machen, dann lass uns auch bitte auch was damit sagen oder auch damit jonglieren, weil das macht, kein Mensch geht ins Theater und alle schauen Filme und in Filmen werden auch, und Hollywood hat eine Krise seitdem, die nur noch Remakes machen und Superheldengeschichten, die auch nur noch aufgewärmte Sachen sind, ja. aber an sich erzählt ein Film auch immer was Neues. Warum machen wir, Warum, warum machen wir uns zum Museum permanent? Nur weil die Leute irgendwie einen Titel gehört haben müssen, um dann da reinzugehen. Ähm, und dann denke ich, sollte man, ich finde jetzt unseren Titel nicht so gelungen oder in die Freiheit, aber ich finde, man sollte halt irgendwie, also für mich ist das eine der wenigen Arten, wie man an diese Klassiker überhaupt noch rankommt, ja. es sei denn, es passiert gerade auf der Welt etwas so Zwingendes und so Präsentes, wie ich es jetzt gerade in Chile hatte, wo ich die Zauberflöte inszeniert habe, dass es wie notwendig ist. Ja. Äh, das zu machen. Ja, Im Grunde treffen wir die Schillerfiguren, die aus der Zeit zu uns fallen, so wie man sie sich halt vorstellt. Trotzdem ist es absurd, es ist trotzdem eine Überhöhung. Die Maria Stuart hatte auf gar keinen Fall jeden Tag ihr Kleid an, wenn sie im Kerker saß. Aber es wird nun mal so dargestellt und dann machen wir das jetzt auch so. Äh, nur wir setzen sie halt vielleicht in eine andere
0: Situation das ist es auch noch ein bisschen, dass sich diese Figuren wie Maria Stuart und Elisabeth seit über 400 Jahren miteinander in einem Disput befinden. Ja, also in einer ewigen Schleife, in einem endlosen Loop des Argumentierens. Mhm. Und das führt äh, gerade dann auch bei Schauspielerinnen wie Barbara Nüsse und Karin Neuhäuser zu einer anderen Begrifflichkeit, mhm. dass sie für sich beschreiben. Vielleicht ist das fast schon eine becketsche Situation, in der wir uns befinden mhm. mit unseren Figuren und unserer ewigen Schleife. Mhm. Und das hat natürlich dann trotzdem auch den optischen Reiz, also mit diesen doch geprägten ikonografischen Bildern umzugehen, ja, ja. die wir ähm, medial vermittelt vor uns sehen. Ja, zurück von der Probebühne stehe ich jetzt wieder hier im Mittelrang-Foyer kein Publikum. Ich blätter in meinen Notizen. Wie geht das jetzt eigentlich den Schauspielern? Videokonferenz, Zoom. Ich rufe einfach mal Lisa an. Es ist mittlerweile schon früher Morgen. Hallo, Genossin Hagmeister, Wie geht's denn so? Wie ist das mit Zoomen und Proben?
2: Hallo, guten Morgen, Dramaturg und Genosse Günther. Hier ist Lisa Hagmeister. Ich sitze hier gerade an der Elbe und beaufsichtige meine Kinder, während sie hier am Wasser im Sand buddeln und eigentlich muss ich unbedingt Text lernen für, für nächste Woche, wenn wir da Ode weitermachen und genau, das fällt mir ehrlich gesagt etwas schwer, aber ich, ich muss das jetzt machen. Ähm, ansonsten, ja mit, den, mit dem Zoom hält sich das für mich eigentlich in Grenzen, aber ähm, Genau, es ist ja immer wieder ganz schön, sich zu sehen, aber traurig, sich nicht wirklich zu sehen. Ja, ich mache die ganze Zeit so Sachen wie ähm, Hausaufgaben, Streitschlichten, Einkaufen, so Dinge. Und manchmal ist es gut und manchmal ist es auch anstrengend, aber das ist ja, geht ja allen so und da bin ich nicht die Einzige. Ja. Aber wir sind gesund und das ist schön. Ich schicke dir demnächst noch mal was für, für das Poesiealbum. Mal gucken, ob mir noch was einfällt. Aber geht's dir gut? Ja? Gut, bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, Lisa. Ich freue mich auf alles, was du mir schickst und freue mich, wenn wir demnächst proben, zwar in einigem Abstand, aber dass es irgendwie weitergeht und dass wir hoffentlich noch eine Aufführung haben in diesem Jahr. Bis dann. Tschüss. Ja, das war's. Die erste Folge von Notizen eines Dramaturgen. Normalerweise würde ich sagen, haben sie einen vergnüglichen Abend live im Theater. Das ist im Moment nicht möglich. Viele greifen zur Konserve und auch ich bin eine Dose. Vielleicht demnächst mehr hier auf diesem Kanal. Tschüss.
1: Um was für ein, um was für ein Podcast handelt es sich denn?